0: 欢迎大家收听今天的荔枝小酒馆。
1: 看啥，阿密达？德
0: 修？哎，不是德修，德修死
1: 我！怎么突然出现日文、啊、了？斯密达。我是老杨，思密达
0: 。乱讲一通
1: 、欸。如果真的有修韩文的人，想
0: 打死我们。<笑><笑>好啦，今天这个开头就暗示着我们今天的主题
1: 要跟大家讲韩国街，
0: 在上海的韩国街。
1: 但是呢，我们按照惯例拉一下第一赛。最近有什么第一赛啊
0: ？最近的第一赛，
1: <笑>最近第一赛有点恐怖哎、欸
0: 。<笑>你说猪猪的噗噗吗
1: ？呃，那个是很臭
0: 。最近上海 What's News？
1: 上海没。没有 news，
0: 上海还好啦，
1: 但是中国其他地方有一个 news
0: 。哦，对，今天我打开我的手机，看到高德地图的那个新闻推送，突然就说新疆那边新增了什么一百三十例无症状感染者，
1: 太多了。我想说，阿罗
0: 哈是139吗？<笑>啊、<笑>对，这、就是怎样
1: ？啊，为什么突然发现这么多啊？
0: 好像就是因为说有发现一些零星的感染案例。所以他就那边开始有大规模的去调查嘛，然后就说哦，我们查到了一百三十九个都是无症状的感染者，
1: 到底有多少无症状的人在我们附近啦、啊
0: ？这就母鸡抖咯。我知道，不知道，
1: 天气越来越凉。嗯，我们的心也越來越
0: 凉凉凉凉
1: 。我最近看到那个什么中南山，在中国这边有一个防疫大师
0: 啊，对对对，对
1: 中南山就说这个疫情的反扑跟气温很有关系，天气开始转凉，我們我们不就要开始准备那个撤退计划？嗯
0: 、哦，明天就给他飞回去，
1: <笑>毅然决然的登出
0: 。嗯，哎、欸，那如果
1: 登出我们节目该怎么办、啊
0: ？就变成奇怪、欸、台湾。<笑><笑>我知道欸、你说，哎，在
1: 大陆工作这么久，然后回台湾能感受到文化差异吗？
0: 哎，走一步看一步吧。
1: 好，另外一个是跟疫情，我也觉得蛮有关的。嗯，最近那个在上海啊，就是怎么说，我看到很多疫情的事情嘛，所以办公室呢，我们就有建立的一些管理办法。那其中一个同事呢，是一个上海人，可是他最近一直咳嗽，然后又一点发烧、嗯，然后我作为主管，我就觉得很紧张。我想说，哎、欸，你这种症状。该不会是无症状感染者，或者是
0: 他有症状啊？或者
1: 是有症状的轻度感染者吧？因为你在办公室如果发现一个，你整间办公室就要收掉，根本就直接公司倒闭啊！哎
0: 、欸，我知道，那你就拿一个很臭的东西在他面前晃啊晃，看他有没有感觉？
1: 你说是,是他的嗅觉吗？对
0: 啊，不是嗅觉会失灵吗？
1: 反正呢，我就觉得有点紧张。我就跟办公室的人说，所有人进来都要量先量体温，然后第一个是所有人都要戴口罩。总而言之呢，就是我。我这边上海同事每一个都超讨厌戴口罩，就算他自己有一点感冒的症状哦，他家人有发烧，他还是不戴口罩。哎，然后呢，所以我只要经过办公室，我只要看到有人没有戴口罩，我就会跟他说：“口罩戴起来。”最好笑是什么？因为他们真的很不爱戴口罩，然后因为一直被我纠正，我就像是一个风，我觉像是一个风气故障，你知道吗？在教室里面就是说
0: 超烦的，
1: 不要讲话，不要讲话，上课不能吃东西。后来呢，我就发现，哎，奇怪，那个有点感冒、那個同事戴着口罩，可是我觉得好像哪里怪怪的。哼、huh? ，我就走到他前面，定睛一看，我发现，你知道他有多奇葩吗？他直接把口罩剪一个洞，<笑>就是把鼻子跟嘴巴那边剪一个很大的洞。
0: 他就是要让你检查呀、啊，让你看的时候觉得他有戴口罩。他就为了
1: 检查通过，然后就直接开了一个大洞。<笑>我说你干嘛这样？你是为了保护你自己，也保护别人。他就说没办法，我戴口罩，我没有办法呼吸
0: 。可是真的很多人说他戴一般的口罩。到没有办法呼吸耶！我觉得是不是跟他的？鼻子的构造有点关
1: 系哦，你可以把整容啦、啊，把自己鼻子弄尖一点，就可以把那个口罩跟鼻孔之间制造一个大一点的间隙
0: 。说到整形，就想到那天我跟老杨
1: 去酒吧，去
0: 那个 Twelve i t t r Blues， <笑>然后呢就进来一对男女，男生是台湾人，所以我就哎、欸、看一下是谁哦、啊，不认识。然后那个女生呢，哇，穿衣服啊什么的弄得很好看，欸、超美其实很漂
1: 很漂亮、哦，
0: 但是因为灯光有点暗嘛，我就跟老杨说，哦，来了一个正妹，好漂亮哦。嗯、然后后来呢，那个女生呢就走到一个灯光。比较亮的地方，嗯，我跟老杨就定睛一看，哦哟，哎、呦<笑>鼻子有点像那个皮诺丘啊，就是那个小木偶，
1: <笑>我我也没那么尖啦，<笑>尖但是。它是一种有点
0: 像果子狸，<笑>
1: 我觉得从侧面看比较明显，它是一种非常不科学的鼻子，嗯、真
0: 的就是果子狸、啊。它那个角
1: 度非常的完整，
0: 嗯、大概是
1: maybe 应该是什么负六十度之类的。<笑>你从侧边看，就像是一个王少伟之类什么鹰钩鼻吧那种。王
0: 少伟 ，What's that？
1: 就是五五六六那个啊。
0: 哦、oh, ，对，就鼻他鼻子有很尖吗？很
1: 尖。你怎
0: 么跟王少伟这么熟啊？五
1: 六不能亡啊，我们从小就唱他的歌、欸，
0: 哎<笑>，我难过。
1: 放弃你放棄，放弃爱，梦
0: 被大声<笑>。好了好了
1: 、欸、，sorry sorry
0: sorry。哎、欸，那他鼻子这么尖，要怎么戴口罩？
1: 我觉得应该可以吧，就是中间会有一个地方特别突，会
0: 穿破口罩
1: 。对，可是他气流应该会非常的充沛，就不会说呼吸困难<笑>啊。反正不管他啦。总而言之呢，就是 maybe 秋冬疫情就第二波、第三波要来
0: 。哦，希望我们可以活到2021年
1: 。希望我能够看到2021年的太阳。嗯，好，好就
0: 当你活到1月1号。God <笑>。b l a c 需要这样吗？<笑>我们这段 podcast 就会在新闻上面一直被反复播放<笑>。
1: 有这是你谋害亲夫的证据？
0: <笑>不是啊，这是什么一语成谶？上海台籍什么 podcast？ 预
1: <笑>先敲桌<笑>先敲桌<笑>不要乱讲话。<笑>好
0: 啦，算了算了当然还是希望中国这边比较大爆发，因为如果这边大爆发的话。啊、哦，我觉得全世界的疫情又会没完没了了
1: 。OK OK， 喇低赛时间结束。今天呢，我们要跟大家聊一聊韩国节。其实呢，为什么要聊这个话题，就是因为在中国，在全世界每一个地方呢，都会有一个华人节，对不对？有一个 China Town。可是呢，在中国一个地方很有趣，就是有一条。街叫做韩国街
0: ，上海有一些地方呢聚集了很多的韩国人、台湾人跟日本人。可是呢，我觉得这些街道的风格还蛮不一样的。因为我以前就住在闵行的龙柏新村嘛，那个地方就是有很多的台湾人还有韩国人聚集的地方。嗯，那韩国人聚集地方 ，OK， 就是我们今天要主要讲的这个韩国街。地
1: 铁线十号线，对，紫藤路地铁站。
0: 那那条街以前呢，就是有非常多。多的韩式烤肉啊，韩国的服装店啊，这一些我们后面再讲。比较多台湾人聚集的那个街道呢，有部分有一些台湾的小吃，可是我觉得比较多的店是那种粉红色的店
1: ，比如说是特殊的服务的那种。粉红吗？
0: 就是我二零一三年的时候来上海嘛，那那个时候对于这种特种行业比较没有什么扫荡，所以台湾人聚集的地方，我觉得超奇怪就是有很多那种灯光，你看起来就是觉得嗯迪欧、哦，然后一楼坐着很多长头发高跟鞋的女生，哎，可是为什么啊？为什么台湾人聚集的地方就会有这一种啊？我觉得好怪、
1: 欸，我不知道哎、欸，是不是我们这种闽南、福建文化特别喜欢养小三，<笑>或者是搞什么？就是有一些特种、<笑>特殊服务。不
0: 过后来扫荡就没有了啦。那比较多日本人聚集的地方呢？哦，就很高级喽，什么黄金城道啊，什么红宝石路啊。嗯、那那边就有高岛屋百货，有很多给日本贵妇去的理发店啊，什么做美甲的呀。
1: 对，其实都是亚洲人，感觉在这个鄙视链的上端还是日本人。在金字塔顶端
0: ，感觉上是哦、喔，然后
1: 再来是韩国人，嗯，韩国人完之后才是台湾人。<笑>我真的没有要自贬，但就是你看，以以这个街道发展程度来看，确<笑>实是这样。你的
0: 意思是高岛屋高于韩式烤肉，高于特种行业？对，不是不是，哎、欸，这个这个太<笑>这个太武断了。我说整个商
1: 圈的质感<笑>是啦
0: ，确实感觉是这样。你
1: 看日本那边有百货公司哎、欸，大业高岛屋自己就是一个日本人的。嗯，韩国有百货公司吗
0: ？韩国没有哎、欸，但是有很大间的那种韩式的超市。
1: 商场 嘛， 对不 对？ 还没到百货公司等级。
0: 就我们这边讲的所谓日式或者是韩式的这种商场超市 啊， 它是真的就是韩到不行或日到不行哦。它可能连那些标示都是以日文或韩文为主。
1: 哎、欸，那你那时候住在那个龙柏附近啊？你们会常常去韩国街吗？
0: 我还好，<笑>我还好，因为我是一个没怎么追过韩剧的人。那个时候我有认识一些上海朋友啊，他们就会邀说：“哎、欸，你住龙柏啊，那我们去紫藤路那边吃韩式烤肉。”我就说：“啊，为什么你突然那么有兴趣？”他们就说：“哦，最近就看了什么《来自星星的你》啊，追了一些韩剧，所以他们就特别想要去吃韩国料理
1: 。”所以其实还是透过那种韩国的影剧，或甚至是 K-pop 这种文化输出，让大家更想要去喜欢这种韩国文化吗？嗯
0: ，对啊，因为这些料理平常在市区比较没有吧。其實你说很纯正的韩式烤肉。哎
1: 、欸，其实你真的回想一下，我们小时候好像真的很小的时候，国中、国小应该没有吃过韩式料理、欸。哎
0: ，我觉得顶多就是石锅拌饭，然后吃一点泡菜，其他其实没怎么吃得到、欸。哎，你看韩剧里面不是会有什么韩国炸鸡啊、大炒年糕啊、嗯、什么炸酱面啊那一些，其实一般的餐厅不容易吃到的。
1: 好了，那回到上海这边呢、啊，这边有个小小的历史要跟大家科普一下，欢迎大家收听老杨的科普时间。在二零零四年到零八年的时候啊，韩国一个非常大的服饰的集团依恋时装进驻了中国市场。那因为他要做那个服装业嘛，所以他其实要需要非常多的人力。那时候呢，就同时也带了很多韩国人到上海这边发展。所以这个地方呢，因为很多韩国人、韩国企业就慢慢的聚集起来。然后后来呢，真正到大爆发年代，应该就是你刚才说的二零一三年，就是比如说有那种来自星星的你啊、绅士的品格啊、继承者这些韩剧，才让整个韩国街爆炸爆起来
0: 。哎、欸，那时候来自星星的你，虽然我。没有看，但我也是略懂
1: 。你怎么懂
0: ？都教授是不是？对，都明俊
1: 熙嘛，<笑>对不对还
0: 有全智贤，因为那个时候呢，上海不止韩国街，其实有很多的韩式的面包店啊，嗯、很多的一些什么潮流服饰店啊，它的门口都会摆一个都教授。<笑>一個力<笑>那种人形立牌，好像韩国很流行这种放人形立牌，所以我印象蛮深刻。哦，我记得那时候一三年的时候，到处都是都教授
1: ，everywhere
0: 都教授，欸、教授好像所有人代言的东西都代言了一轮
1: 。那 Anyway， 因为这种韩国的影剧输出啊，让韩国文化在中国一个大爆发。但是因为韩国，你们知道，它非常的属于亲美的阵营。当时在二零一六年、一七年的时候呢。美国想要在韩国部署一个叫做“萨德”的飞弹防御系统，所以当时呢，整个中国的呃民情啊，就吹起了一股反韩的号角
0: 。反韩的号角。对，只要
1: 你是韩国，就是就是不行啦，就是烂啦，你这个韩国人就是就是往美帝这边靠啦
0: 。我现在要出征，我现在要出征。对
1: ，因为这个飞弹因为这个飞弹系统呢，第一个说它有防御功能，就是说如果你有一些什么呃飞弹要打到韩国啊，北韩飞弹啊。中国飞弹哪里的飞弹？它可以有一些防御，但是呢，这些飞弹呢，它有一些远距离的射程
0: ，可以射到哪里
1: 啊？就是可以射到两千公里，简单就应该可以直接打到那个北京了、啊。哦。对，所以其实整个让东亚的局势是有一点点紧张的。嗯
0: 哼。但
1: 是你知道，通常国际关系就会影响到民情，就像以前呃，在南京那边也是因为排日嘛，就开始直接打日本企业、打日本车啊、日本的产品、日本商店。所他那时候呢，一六一七年这个韩国企业就受伤的蛮严重的
0: 。他要怎么排挤这些韩国企业呢？
1: 很简单啊，你的剧不能播，
0: 剧不能播，你的剧不能播。店呢？店要叫他关吗？
1: 就是大家就是剧吃啊。你的餐饮业就一落千丈，然后衣服拒买嘛。直到二零一八年，中韩关系因为萨德这个东西有取得一些共识啦。然后后来开始中国流行那些什么选秀节目啊，都是一直在狂抄韩国的综艺节目
0: 。我觉得中国的综艺节目，像现在中国综艺节目已经算做的蛮多人在看了嘛。嗯。可是其实他早期啊，一开始有一些会先抄台湾的。对。但我觉得他抄台湾的没有没有抄到那个精髓
1: 。台湾的精髓是什么
0: ？就是吴宗宪。嗎不是啊，康熙啊，哦、但是这边人讲话会比较拘谨、okay ，所以无厘头的那种幽默，他们有点超不来。他不
1: 能，他们这边的怎么讲，演艺人员不能挑战言论的边界。对，他不
0: 能像台湾的艺人一
1: 样讲一些很就小
0: 小 S 那样小史<笑>，想想讲啥讲啥，不太尖
1: 锐的话没办法。
0: 对，所以后来他们就开始抄很多韩国的综艺节目，比
1: 较那种嗯玩乐性质的吧，像对对,對,對,對,對,對像呃跑男。
0: 反正一开始呢，就是有一些他是确。是有受到韩国的授权，有一些是没有。然后韩国，哎、欸，我要告你。然后他们说，哎、欸，来告我啊，反正没完没了。知识产
1: 权这种东西，永远就是在中国是无解啊。像韩国有一个什么 Produce 101，、嗯
0: 、在中
1: 国就弄了一个创造 101， 完全就一模一样的节目。
0: 放过101吧，就不能一一九什么吗？<笑><笑>好啦，其实现在大家在看中国的这些综艺节目，其实我觉得根本都是韩国的，就是他上那一些字幕啊、效果啊，完全。全一模
1: 一样梗
0: 出现的方式都是韩国的 temple， 但
1: 二零二零年呢，整件事情开始又有一个大转机、嗯，因为新冠肺炎，嗯哼，因为大家都不能出国，所以他必须呢在上海的境内呢去寻找一些异地风情的文化。嗯，这时候呢，韩国街就迎来了整个第二春
0: ，超级热闹，
1: 超级热闹。然后在那边呢还开了一个首尔夜市，因为我们不能飞出去嘛 ，OK， 那我们就自己在这边搞一个，搞一个这种地摊经济。每次因为疫情呢？我跟荔枝才去了韩国夜市，一去不得了，人超多的啦。然后什么东西烤肉都大排长龙。韩国街这边有一个最重要的东西，就是韩国超市。因为我跟荔枝其实一直都蛮喜欢逛超市的。
0: 对啊，尤其是这种异国风情的，嗯，像我们刚刚讲到有日本人聚集的区域嘛，嗯，那一区呢也有一个日本超市，叫做阿皮塔阿、哦、品,品家，也是我们超喜欢的。它真的完全就是很像你。在东京逛超市的感觉，而且他每天晚上也会像日本的超市会有特价，嗯，一些熟食就会有个阿姨在旁边开始贴贴纸，然后一开始他会先贴八折，那六折、五折，然后五折的时候大家就会冲过去开始抢那些食物。哎、欸，我觉得这是上海很有意思的地方、欸，哎，对，因为这边特殊的社会组成的结构，所以说会这样子的。比如说台湾超市啊、日本超市、韩国超市
1: ，对，所以在韩国街这边。他们也把韩国这种方式的超市搬过来，但他们的命名都很有趣。都是一个英文字加什么 mart， 比如说它有 W mart， 有 G mart， 有 K mart。其实里面卖的东西，我觉得也差不多。
0: 应该说这几家超市卖的东西差异不大，但是跟非韩国超市的卖的东西就差很多很多了。
1: 哦，对对对，因为
0: 它真的全部东西几乎都是从韩国搬过来的吧？嗯，它那个包装袋上面部對對對全部都是韩文的，我一看傻眼了。麦片啊、嗯，我们平常很熟悉的什么米啊、调味料啊，全。全部都是韩文，
1: 然后我们去那韩国超市啊，就很喜欢买他们的啤酒跟泡菜。怎么讲？因为其实现在买东西其实非常方便的啦，你在盒马、啊、或是在那种外卖平台上，你什么东西都可以买得到。可是唯独呢，你真的要买一些比较很韩国东西，还是必须到韩国超市来买。像我们之前就会去买一些珍露
0: 。哎、欸，我觉得喝珍露比喝啤酒还开心诶、欸
1: 。为什么啊？
0: 因为比较有酒精的感觉啊
1: 。欸、那你现在也是仅挡靠 B 呢？
0: 不是啊，你你喝那个中国的百威青岛，根本就是气泡水，那么 2.5 五 c o m e on，
1: 我、哦、真的确、啊、实啊，酒精浓度差了五倍啦。
0: 哎、欸，但有个口味是据说是韩国的超市才买得到口味，一个品牌叫做好天
1: 。好天，就是天
0: 哪，这是好天哦，好天卡曼橘味配置酒
1: 哦，柑橘调，橘
0: 子的味道还蛮清爽的。如果你吃一些比较党烤鼻的烧烤啊，一、嗯、些。肉啊，你配它这个柑橘调的配制酒，我觉得还蛮适合的
1: 。但我觉得还有另外一个也蛮好喝，的，就是韩式的米酒。这个米酒呢，其实有点类似台湾那种原住民买得到那种小米酒，
0: 有点像，有点
1: 像是。但甜,甜的，但韩国的米酒它会更甜一点点，然后它会用也是一样用很多水果入味，像我们之前有喝到那种葡萄的啊、水蜜桃的，然后喝起来就是甜甜酸酸的，蛮好喝的。然后最后一个呢，就是韩国超。是你一定要买的是泡菜。这个泡菜其实跟你在外面一般买的不一样。他们这边的泡菜呢，第一个是味道非常的正宗
0: 。你怎么知道很正宗？你有去过韩国吗？
1: 我没有，但我就觉得比较正宗了，跟你在台湾吃到的不一样
0: 。<笑>我觉得台湾很多这种所谓的韩式泡菜，其实都已经经过 localized， <笑>我觉得都有
1: 点台南话，你知道吗？就是丁丁一样，对，有点甜甜的。其
0: 实我们在这边吃到韩国泡菜，我觉得它的味道还蛮强烈。的。嗯，还蛮直球对决的，就
1: 是酸就很酸，咸就很咸，辣就很辣，对，没有在跟你没有在跟你做那种平衡的，完全没有。对，那来到韩国街，另外一个就是你一定会去吃韩国餐厅。我跟荔枝那时候我们去了一家韩国炸鸡店
0: ，我觉得它的名字很有意思，它的名字叫做“脆脆的
1: ”，哎<笑>、欸，很写实啊，“<笑>
0: 脆脆的”<笑>
1: 。可是你看，它店员都是韩国人，应该味道不会差太多吧？对，
0: 那老板是个年。年轻的韩国男生
1: ，你知道在上海很多那种异国料理店啊，就是跟你讲说哦，比如说日式、韩式、台式，就老板一出来就比如说是一个上海宁，对，<笑>就想说嗯，
0: 超多台式餐厅老板出来上海宁，那你这样
1: 子正宗吗？<笑>
0: 这很不正宗吗？这就要用口味来决定了，不一定是看老板哪里来的
1: 。也是啦，不过
0: 当然如果你看到哦，他就是韩国人，你就会觉得嗯，好像先安心了一半
1: 。对，确实你会觉得 OK， 如果老板。还是当地人应该会比较高的几率是比较正宗一点
0: 。哎、欸，不过我觉得这家脆脆的韩国炸鸡还不错。哎，我以前对韩式炸鸡的印象不是太好。来自星星的你很红的那个时候，全上海的人都在疯要吃韩式炸鸡。那那时候有一些朋友的聚会啊，大家说啊，我们点一些吃的，一定就会有人说哦，我要吃韩式炸鸡。那你知道韩式炸鸡它是炸完之后，它上面又要淋那种蜂蜜。是蜂蜜吗？对，哦、oh, ，不是甜甜有的会甜甜辣醬有醬，有的
1: 是蜂蜜，然后有的是甜辣酱都有
0: 。嗯，那我会觉得说有一些吃了你就觉得当当，
1: 你说湿湿的
0: ，对，然后那个调味又很重，我就觉得说，可是我想要吃炸鸡本身的那个 juicy 的味道啊，你
1: 要吃脆脆的，
0: 脆脆的，<笑>这不脆脆。<笑><笑>那我们这次去吃脆脆的，真的还不错，我觉得它那个酱的比例，
1: 它真的脆脆。的。
0: 脆
1: 的，哎，我觉得这很难呢、欸。嗯，你看，你要有酱，然后又有那个炸鸡那个酥皮，你要怎么样酱跟酥皮味道融合，还能保持它的口感，真的不容易
0: 。我们点的是酱油口味的吧，嗯，还不错吃
1: 。然后那一天呢，我们去那个吹吹的，还还吃了另外一个我觉得很棒的东西，叫做新拉面。你会觉得说，哦，新拉面这个到处都有，对不对？
0: 嗯
1: 。但我跟你讲，脆脆的
0: ，它煮出来的
1: 新拉面就是
0: 不一样。我首先我觉得他上桌的时候让我们吓了一跳。他上桌的时候是装在一个滚烫的小小的一个器皿里面，那是什么材料？阿铝米是不是？阿啊米，我不就吃了变扒带
1: ？哎<笑>、欸，我觉得很好笑哎、欸！我发现韩国他们煮这种快煮面一样也是用铝锅、啊，就跟不会
0: 有很多扒带。<笑>对
1: ，就跟台湾一样，跟日本一样煮那种粥啊，广、呃、东粥，再用锅烧
0: 意面，嗯、呃，吃
1: 的应该都会变胖蛋。嗯
0: ，好啦，<笑>不要多吃。首先呢，它这个辛拉面装在一个超级滚烫，而且看起来有点变形的阿鲁米的小碗里面。哦
1: ，经过很多时间跟大火的锻炼，嗯，特别好吃。
0: 嗯视
1: 觉上就觉得这个应该会蛮好吃的，
0: 因为它整个锅子都在冒烟、
1: 嗯，非常的烫
0: 。<笑>那有什么特别的啊？你觉得跟你自己煮的什么？不一样，
1: 我说不上来哎、欸，嗯，就整个感觉不一样，
0: 还是我欧巴的加成就是不一样。
1: 我觉得有这个气氛，这个氛围，<笑>还有这个锅子
0: ，嗯，那我下次买这个阿鲁米，让里面爬带。<笑>还
1: 是因为我吃太多阿鲁米煮的泡面，已经爬带爬带，就吃什么都觉得哦，好好吃，好吃，
0: 好吃，呃，这、呃、次，这
1: 次再给我一碗，
0: 对对对。啊，上来干嘛这样污蔑人家啊<笑>？这家叫脆脆的啦，它真的还不错吃，除了炸鸡以外，也可以尝试一下它的辛辣。反正也不贵啊，他新拉面也就二
1: 十五二哦
0: ，那你还是自己煮吧。
1: <笑><笑>然后呢，其他其他餐厅我觉得也也算不错，就是还可以。但我有个特别印象是他们的海鲜煎饼
0: ，我不懂韩国的海鲜煎饼，思密达。
1: 就其实我们台湾吃的海鲜煎饼呢，跟韩式的海鲜煎饼有点不一样。
0: 台湾的脆脆的
1: ，对台湾的海鲜煎饼呢，其实表面煎的比较酥脆。可是呢，我们在韩国街吃到的韩国海鲜煎饼，风味完全不太一样
0: ，软软的。首
1: 先呢，它煎起来就是没有很坚硬，没有很脆，然后吃起来有点像是那种法式可丽饼的那一种软度
0: 。加上上次那个北韩餐厅，对，我们已经吃了三家了
1: ，都是软软的，都
0: 软软的，而且里面也没什么料，会不会正宗的韩？韩是海鲜煎饼就是这样
1: 、啊，我觉得很有可能呢、欸，因为台湾本身太爱吃海鲜了
0: ，而且台湾人很喜欢脆脆的口感，對
1: 脆脆。<笑>为什么讲脆脆的都有点怪怪的？
0: 脆脆的。
1: 好，然后重点是正宗的韩国的海鲜煎饼其实真的没有什么海鲜
0: ，这我也不知道正不正宗，这可能要请有去过韩国旅游或者是待在那边比较久的朋友来跟我们分享一下，到底正宗的韩式海鲜煎饼是什么样子。嗯それ。不过我有感觉哦，就是我二零一三年住那边的时候，那个时候去逛那条路啊，是会真的觉得说，哎，这边有很多韩国人在这边。但是现在再去，虽然人变多了，但几乎好像没有什么韩国人了，除了店家可能是韩国人以外，没有那种在这边的韩国企业工作的韩国人了。他们是不是都撤了呀
1: ？对，我记得大概一七年的时候撤了一大批韩国人，韩国人，因为其实韩国服饰店其实一直在衰退嘛，就不需要那么多韩国的干部啦。那
0: 现在在上海工作都是衣服店的
1: 吗？就是对啊，你知道那个依恋集团啊，它下面有几十个服饰品牌、欸。哎，你看韩国能够输出的实业其实就那几种嘛。
0: 那什么 Samsung 呢 ？LG 呢
1: ？那种在工厂嘛。哦、oh, ，那另外，的。而且 Samsung LG 手机现在卖的不太好了，被小米、OPPO 打牌。对，啊，跟以前那种黄金年代其实有一点落差了。好，啊，这就是我们今天这一集呢介绍的韩国街。哎、欸，最后一个要跟大家再来。一。下比赛就是最近啊，有个听众就私讯给我，他说：“哎、欸，你们现在做节目做了半年嘞、欸？”然后我才惊觉说，我们真的做了好久喽。
0: 很久吗？半年很久吗？
1: 你知道在做台湾做 podcast 大概半年的话，就是会有百分之五十以上的节目都会收掉
0: 。所以，我们是常青树啦，就是
1: 还算我
0: 们是老阿伯。仅
1: 仅存的节目，哎、欸，你想想看，当时跟我们一起做 podcast 的节目，很多其实都不见了、喔
0: 。谁啊？谁跟我们一起做那时候？就是我
1: 们那个第一次，我们参加一个串联活动、哦，夏季播客马拉松。哦，
0: 对哦，现在还留多少嘞
1: ？我不知道，我不敢去看
0: 。<笑>好，我身。边是有一些朋友那时候也是跟着在做 podcast， 但后来就会很多朋友就敲完说：“哎、欸，怎么还不更新啊？”然后他们就说：“哎、欸、呀，好累啊，好像后来就没有再更新了。”对啊，确实啦。我觉得刚做 podcast 的前期呢，会是这样：你一开始会很兴奋，然后朋友也都说、嗯：“哇，你做一定行的，你做这个节目超赞，超赞！”一堆人给你打鸡血。那你最后终于做了之后，哦，好不容易，你还要自己去摸索很多什么收音啊，嗯、要搞什么很多技术门槛。对啊，我点那个声音点的要死要活，然后哦干上传又好麻烦哦，最后终于好不容易把这一集上上去了，哎，那、啊、就只有那么一点点人听，
1: 你就发现哎，你花了时间突破技术门槛之后，没有得到等值的收获。
0: 对，或者是可能第一集你刚贴嘛，很多朋友会来捧场一下，嗯、哦，好棒好棒哦，哦，我一定会听的，我会分享给我的亲朋好友，你就觉得说，哎呦。这也没什么难的嘛，然后做到第二集、第三集、第四集，哎，好像就越来越没有人在给你一些反馈。你要吃亲朋好友这个红利呢，其实是很短暂的，大概
1: 吃个两集差不多、哦，就差不
0: 多了。那到后面你就开始怀疑人生，就想说我的节目到底有没有人听
1: 啊？你看，连我妈都不听我的节目了
0: 。你怎么知道？说你妈等下就打电话给你说，哎，哇，我来听啊
1: 。如果他有听，他应该会跟我一些互动。你一直说你一
0: 直说我做菜很难吃。妈<笑>，你做菜很好吃。
1: 你<笑>就不要真的被 Julia 听到，我跟你讲，你就死定。反正我觉得做 Podcast 就是这样，你一个月会是第一个瓶颈，就是你可能觉得，哎、欸，你付出很多，但是没有得到等值的收获。然后再来就是你要做第三个月，会是另外一个瓶颈，因为你要一直想内容，然后一直想新的东西，你一定会词穷
0: 。而且有些人他一开始的题目没有设定的很明确的话，对，可能到后面就会开始撞墙，就会想说啊，天哪，我到底要讲什么？一开始只是兴冲冲的开这个节目、嗯，后面就没有梗
1: ，就很难延续下去。我那时候有个前辈就是说了，你做 podcast 的前十集就像是你人生的总结
0: 。啊，我我人生怎么那么快就总结了？不是，就是你。前十,三十而已。对对，他
1: 说你前十集呢，你可以用你人生的历练来聊这十集。可是当十集以后，你的谈资就用尽了，你开始会。没有新的内容开始，你就越来越难产出哦，所以三个月的瓶颈会在这边。嗯然后我们居然哎、欸，居然默默的做到了六六个月，已经快朝五十集迈进。我觉得哇，好像真的是一个里程碑。
0: 我们的里程碑要干嘛
1: ？嗯，还没想到。<笑>你知道为什么我最近对这件事感触非常深吗？因为我今天看到那个雪莉阿姐啊 ，Susie 阿姨，阿季阿季，她、啊、就发了一个动态，就是说，哎、欸，她现在已经 p o d c a s e 三百集嘞
0: ，三。Empire. 太强了吧！三
1: 百集啊，这是一个什么概念啊？但是我觉得阿纪最厉害的是他有两个节目，
0: 超强的。
1: 他一个节目是中文，一个是英文，<笑>超厉害。然后我就想说，那如果有一天我们不在上海的话，我们故事要讲什么
0: ？我觉得每个城市都有它奇葩的地方。
1: 你说各种吐槽奇
0: 怪台北啊，奇怪台南啊，对不？
1: 好像也可以哦。<笑>好啦，就只能说希望我们这些听众就是
0: 好。我觉得大家且听且珍惜啦。哎、欸，我们这样是不是在勒索关？观<笑>众
1: 没有啦，<笑>没有啊。因为说实
0: 在的，因为现在真的整个世界的局势变化的很快。这是一个
1: 真心话时间呢、欸。嗯
0: ，突然真情流了。<笑>我们也不知道我们在上海会待多久，因为如果疫情又有很又有新的变化的话，未来真的也不好说，完
1: 全说不准啦。Anyway， 就是呃，我们就是尽力的让这节目呢朝三百集迈进。最後一个要说就是因为要五十集了嘛，我们是要想一些特别的活动
0: 。我们上一次是几集？哦，我们上次是几百赞，我們上一个活动
1: 、呃，上一个活动是粉丝感谢季，就是 Apple Podcast 有一百个留言之后，我们就就寄了明信片给大家嘛。嗯，所以我在想呢，这一集我们可以玩一点不一样的
0: ，但是还没想到，<笑>
1: 对，所以呢，欢迎大家提。<笑>欢迎那个荔枝小酒友们，如果你没有什么五十集的感谢季的提案呢，欢迎跟我们互动留言哦、喔
0: 。我们就是这么软烂，想要听大家的提案。不是，我们是<笑>我们
1: 是听众导向的节目，嗯
0: <笑>什么软<軟>烂？<笑>我们就甲方爸爸说来，给我一百个提案，不重复的。<笑>好啦，没有啦，就想听听大家的意见
1: 。对，以上呢就是这一集的荔枝小酒馆，希望你会喜欢。如果你觉得我们节目不错的话，可以分享给你。的朋友，
0: 朋友，平友,友，记得
1: 按赞、转发、打开订阅小铃铛、加五星花式吹捧。
0: 最重要的是，都内。
1: <笑>好了，拜拜
0: 。拜。